0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。前面有一期节目，我曾经讲过啊，我到了上海看过一次上海嗯举办的2014汽车创业大赛的总决赛，当时有很多的项目都是让三刀啊眼前一亮，觉得诶、哎、啊，原来这个汽车行业可以跟互联网这样整合啊，然后再看一看其他的一些想法，我觉得哎，这个也是非常有想法、有思路的。其实。三刀子之前也在想了一些方案，然后其中包括有些方案啊，还拿了天使投资啊，也是在正常操作当中。然后包括很多人也是现在动不动都在讲说啊，这个要融 A 轮、融 B 轮，以后要上市哈、啊，纳斯达克敲钟。其实很多事情在讲之前，大家可能互相之间也会有一个交流啊，就是这个事到底能不能做？那么之前有没有人做过啊？这个行业的壁垒在什么地方？然后现在也是可能80后现在三十多岁也是考虑要这个奠定自己事业啊一个基石的时候了啊，可能要事业重新开创一个起步的时候，那么很多人就开始要想了说啊，我看到很多的网友也在问问三刀说啊，现在这个汽车行业到底能不能做啊，做哪些方面？所以今天这期节目啊，三刀就先聊一聊，就是我对汽车啊新车销售团购的一些看法。可能有些人不太喜欢听啊，说三刀你还是说故事吧，你不说故事我觉得没什么意思。但是说故事呢，我回头想了想啊，故事很多，真的要按照现在一个月说四期啊，一年说五十个故事的话，这个我还是比较有自信的啊，应该两三年是说不完。而且故事过去的讲完啊，可能昨天前天又发生了什么新的故事。二十多分钟时间让我叙述一个故事，我相信听过我将近呃大半年，马上就快一年了吧啊，这些朋友应该还是应该对我有些信心的啊。那么今天我们就想就暂时先放一放啊，不要说故事，我们就今天讲一讲新车，特别是新车团购啊这个思路往下走，包括通过互联网啊三刀是什么样的一些看法。其实新车的团购呢。啊，三刀从一开始在汽车行业去做销售，然后负责网络营销部门啊，就是也算是比较早吧，大概在0809年啊，应该在09年上下啊，因为据我们了解，汽车之家应该09年是刚刚开始，让所有的 4S 店的经销商用汽车之家的它的一个经销商专用平台，叫做车商会，然后陆陆续续的才开始，包括易、e、车网啊啊，包括这个爱卡、啊。啊，包括新浪，新浪汽车最有意思的是，当时微博特别火啊，新浪汽车当时也是觉得说，你只要通过我的微博啊，我就可以给你把很多想买车的客户导入进来啊，我不需要给你平台，所以当时新浪汽车找任何一家商户谈的时候啊，竟然新浪这么大一个平台里面啊，竟然没有400电话啊，就是汽车平台它没有400电话，也没有后台的一个操作系统。啊，可能很多做汽车行业的就知道这个是很关键的。他没有，他只是给你一个账号，登录进去之后，你可以通过发一些帖子啊，然后做一些推送啊，啊或者付费啊怎样，你可以在微博里面推广。但是他所有的这个工作人员啊，这个骨子里面是比较傲气的啊，说啊我们这个新浪微博这个威力有多大啊，我们新浪微博的宣传效果有多好，其实。如果当时这个主办方或者说是新浪当事当事人的话，稍微有一点点远见啊，或者说稍微能看得远一点啊，知道将来有微信这么一个东西，呵呵那我估计当时他们就不会这么想了，而且开价还不便宜。当时我记得收费应该是跟汽车之家，跟啊比汽车之家略微便宜一点，应该跟易车网啊差不多啊这样的一个费用，所以。现在很多的一些网站，他们都是通过啊利用经销商的后台系统来盈利啊。这个系统当时汽车之家，我记得最早的时候是收费一年一万到两万啊，然后到后来三万、五万、七万、八万啊，都很高很高的一个价格。这个就是你们现在啊，在很多汽车之家或者是在易、e、车网通过手机。通过网站，你点进去之后会看到一个上面的数字，叫做啊，此报价来源于某某某某 4S 店啊，或者是某某 4S 店最新优惠信息啊，或者是据从某某 4S 店得知啊，最新什么什么车型的优惠价是多少钱？这个实际上不是 4S 店啊，应该这么讲，不是汽车之家的编辑去发送的。这个文章，因为你会很明显，大家如果关心的话，可以看到很多文章它都是模管，就是模板化的，大多都是模块化的。前面的开头的文字和结尾的文字和中间的表格都是一样的，只不过各个经销商在里面填啊，填他们相关的一些优惠的政策和他们的库存车型的颜色、现货有几台啊。所以现在这个模式是这么走的，那么。我当时也曾经给汽车之家的理想发过私信啊，当时也回复给我了，理想也是还算平易近人啊。不过我当时微博也是带认证的，就是啊。然后当时后来回来之后，我们就问理想啊，就不是我们啊，就是我问理想，我说你看方不方便？因为我手上有一套完整的啊这个汽车报价理论啊，我觉得这个汽车报价理论应该算还是比较新的嘛，因为有很多的人是做工科的研发。啊，像三刀这种人，只能去研发一些啊，独立的在汽车行业里面的一些汽车报价理论啊 ，B to B 啊，或者是 C to C 或者 B to C 或者 O to O 的这些领域里面的一些新的尝试。所以当时我把这套理论就准备给到理想，然后理想也是后来我也发了一个私信给易车的创始人李斌，然后理想和李斌都回复我了，但是李斌回复的比较晚，而且回复之后呢，也没有人跟我联系。所以当时理想回复我之后，我就他还给了我副总裁马刚的电话，然后马刚联系完之后说这个去跟苏沪区的啊总监，这个叫陈总啊去见面聊一下。所以当时我就把我这一套整个的报价体系给到了。啊，汽车之家的售后区的总监陈总啊，跟他交流了也是很长时间，但是最后推论下来就是，其实这套系统还是非常好的，但是汽车之家他用不了，为什么用不了呢？是因为他现在整个平台的呃，怎么讲呢？就是说他的搭建，包括他的运营，已经通过这么多年，而且这么多钱的投入，加上这么多经销商的啊、呃、一个使用和循环，都形成了一种啊惯性，就形成了一种习惯。所以在这样的一个模式里面，如果说改变啊，用我现在我讲的这种模式的话，那可能之前的这些系统全部都是报废掉了，就这么多年全部都没有用。再加上我这套系统可能会直接啊动了经销商的利益，甚至再换句话讲，就是这套系统如果拿出来用，可能呃怎么讲呢？就是吃力不讨好啊，就是说平台方挣不到钱，就是做系统的这个投资人他挣不到钱，然后这个。呃，商户呢又会把价格变得很透明，那么最终客户虽然感觉是得利了啊，但是商户有可能今后会跟客户站在一起，但这个可能性不大啊，只是在短期内可能两个人会站在一起。说那要不就这样吧？你不是想价格透明吗？那我就一口价，那你也别通过平台了，你直接来买就可以了。所以要如果大家觉得说这是什么一个理论呢？啊，有时间我们不行私下再聊，啊，所以这个是我当时第一个想法，就是汽车之家和易车网的报价平台是他们整个网站的最弱的弱项，因为现在所有的汽车之家跟易车网的报价平台啊，包括爱卡、包括新浪、包括搜狐，他们报不出每一个地区的精准的，就是实时的行情。都是报这种，比方讲最高报价是多少钱？比方说啊，奥迪 A4L， 这三刀比较熟悉的啊，就比方说最高报价就是当地最高的优惠是多少钱？比方说八万，那么最少的优惠是多少钱？那就比方说是原价，那这不是废话吗？你你最少的优惠你怎么可能会写成是加价呢？没有一应该讲目前为止没有一个汽车网站在它的报价系统里面会有加价这个选项。就就算就算你是以文字的形式，比方说此车型购买啊，经销商需要附加装潢啊，消费装潢，他也不可能是在那个报价的表格里面写上加一万元，不可能的。所以说，它只能是最高的优惠是大几万、八万啊，最低的优惠为零。那其实这个有区间的报价是根本没有任何意义的。而且很多的经销商他也很讨厌啊，汽车之家、易车网啊，什么爱卡去做这样的报价，为什么呢？因为这样子报价的话，对他的销售会有影响。很多客户会这样讲。其实我从早年刚刚才入汽车行的时候，我就发现了很多客户就会问说，哎，说这个你的报价不划算。为什么呢？因为我在网站上面看到啊，这个车可以优惠六万，可是你现在只给我让了四万，然后别人就问了，就销售员就问了，说你在哪个网站看的？那我看的是正规网站啊，我看的是官方网站啊，因为几乎很少有客户会到啊某一个品牌的官方网站上去看，所以他们有的时候就认为汽车之家这样正规的网站那就是官方网站啊。他说：“人家让六万，你就让四万；人家让八万，你就让六万。那不行，不行，不行！你这价格肯定不行。”所以经销商很讨厌这样的网络上的报价。那么客户是不是喜欢呢？其实客户也不喜欢。为什么呢？因为他光看到了。别人以他有可能他会想啊，他会想以别人是不是啊北京人啊上海人啊啊杭州人啊是不是以这个价格就拿到这个优惠了？但是为什么我就拿不到呢？对吧？新车都是一样的，然后你跟他解释是因为当地限牌啊，是因为当地有车辆不允许迁出迁入的标准啊，是因为什么什么什么？你讲的没用啊！客户就是一句话嘛，就是两个车子都是一样的，你别跟我扯那么多，我就要这么多的优惠，所以就很困难。所以客户最后发现。他确实不可能以这个价格拿到这样的优惠啊！你比方说，他到南京的四家店都问了一圈，发现这一家让五万五，这一家让五万八，这一家让五万九，这一家让六万。那网站上面的八万就基本上他觉得也不现实。最后，比方啊啊，算了，还是买吧，刷卡把车提走了。那么这样子提走之后，他会反过来对这个报价更加不信任，就是经销商和客户两方都。不讨好这个平台，<笑>所以我觉得到目前为止啊，汽车之家、易车网，包括各大平台都没有解决这个问题，啊，那有人讲说三刀你是不是解决了？我可以讲应该说是解决，但是没有人能用，为什么？因为用这个平台肯定出问题啊，但具体出什么问题啊，私下聊。所以这个东西呢，讲白的了，它就是一个平台方公布了。经销商的名称啊，包括公布了经销商的报价来源啊，以及这个底价的信息。曾经我们看过易车网出现过一个叫什么叫秋波价，那这个秋波价是怎么来的呢？秋波价就是说你先在平台方面发布这个车源，比方说原价三十万啊，然后展厅到店优惠两万。啊，那很多的客户他没有去过 4S 店，他会心想：这两万块钱优惠，呃，那我大概算一下这个车加购置税加保险应该多少钱啊？但是他会发现，哎，如果你想获得更多优惠，请点击秋波价。那什么叫秋波价呢？这个是易车网当时执行的这么一个秋波价，现在应该没有了啊。那么秋波价就是经销商在每一个车型的页面里面，他锁死一个价格，比方说刚刚讲的是优惠两万。他再给到一万块钱的优惠，那不就优惠三万了吗？那么二十七万的成交价就是秋波价，但是这个价格是需要你发送短信过去，然后获得一个验证码，还是获得一个秋波价，它再发送到你手机上面，然后这样子形成了一个一对一的价格报价契约，不就跳过了，就是在页面上公开报价了吗？其实为什么要跳过这个公开报价呢？有很多人就会有疑问。其实公开报价就是在平台方面啊，比方说汽车之家打出一个价格啊，居南京什么什么朗驰某某店货知啊，雪佛兰啊这个迈锐宝现金优惠三万啊，可以赠送五千元装潢。那么如果这个车子在南京正常优惠是两万五的话，那么其他几家店就会有意见，就是第一个经销商互相之间就会有意见，说哎你干什么？你难道这个是想开始挑起价格战是吧？那行啊，你不是三万送五千装潢吗？那我就三万五再送五千装潢，那么客户肯定是喜欢的，对吧？但是经销商之间如果这样子掐价的话，用不了多长时间啊，用不了多长时间，几个老板之间肯定是要约出来啊，喝喝茶，吃个饭就要聊一聊了，这个事情应该怎么谈啊？就是他们不愿意，区域经理肯定要出面把他们拉过来一起聊一聊，谈一谈啊，不能这么玩。这是第一个经销商之间，第二一个就是厂家也不愿意你们这么操作啊，就是一旦你有一家放价格在网络上面，就是你公开报这个车优惠幅度很大，那么厂家必然会打电话过来说，啊，我们曾经就接到过啊,啊，就是说你是什么个意思啊，你为什么南京同城啊价格优惠幅度？啊，我们区域里面开过会也讲过啊，你现在你是低于进货价，因为厂方是最了解这个车的进货价格成本是多少，只要把它的返利啊，包括包括它的佣金、季度奖励、年终奖励都扒一下，就知道这个车的临界点亏钱的地方在什么位置。那你的优惠幅度既然都已经让我看到，就是你网上报的就是亏钱的价格，你想干嘛啊？所以区域也会管制啊。那么第三一个就是销售本身它也不愿意网络上面的价格报得很低。为什么呢？因为客户在网上看到价格之后，他一看说：“哎，这个车你互联网上就报优惠两万，那岂不就是我到店还能谈吗？<笑>不就这么个意思吗？对不对？所以到了店之后，几乎没有一个人会说啊，你们互联网上是让两万，啊，那我过来我是来交定金的，不可能的嘛，肯定是说来再谈一谈啊，你网上都已经优惠两万，那你暂停肯定优惠更多，我们坐下来再聊一聊啊。对，所以说这样的话。”互联网上报价其实是个死循环，而且是一个恶性循环，这里面根本是有一大堆的问题是没有解决的啊！所以今天好像很多人讲说，哎，你不是说团购的吗？如果不把这些的情况了解清楚，你根本就马后面说团购，你就更了解不了这里面的一些情况啊！好，我们开始切入说团购啊！所以包括汽车之家，包括易、e、车网，包括爱卡啊，爱卡汽车啊，包括。各个地方的一些，比方说一些团车网啊，或者是一些什么什么会买车啊，会买车现在是做商城啊，然后包括很多啊，什么什么看车团啊这些，那么他们做团购的话会遇到一个什么问题呢？啊，我给大家讲几个小点，大家一听就知道了。<咳>首先一个呢就是团车啊团购，你说一个最简单的理论啊，四 S 店里面它肯定是有好卖的车和不好卖的车，我们举个例子吧啊。比方说这个，再讲个熟悉一点的，比方说奥迪，奥迪最好卖的车型，闭到眼睛数就那么几款，对吧？奥迪 A4L 的最低配，二点零 T， 两两台啊，三幺二四、三三二五。然后现在不是3124了啊， 3 1 2 8是吧？我有好久时好长时间好长时间因为关心这个价格变动，因为公司里面有专门负责的这个人啊。然后包括奥迪 A 6啊，它也是对吧、啊？最好卖的是 2.5 五低配， 2 5的舒适， 2 0的低配啊。比方说 Q 5最低配啊，比方说 Q 3低配啊。那么整个的奥迪系统里面的销量 70% 其实就是卖这几款车型。毫无疑问啊，就是卖这几款车型啊。现在可能进口的啊，国产的 A 3上市之后，销量慢慢也上来了。虽然说车系特别多，但是只是这几款车卖得最好。那奔驰是不是呢？奔驰一样啊，它也是啊，对吧？奔驰 C 最好卖的就那么几款，奔驰 E 也是，奔驰 S 一样呢。宝马是不是呢？宝马也一样啊，宝马三短轴啊，某一个省型号卖得也很好。然后宝马五一样啊，宝马七啊，宝马七现在可能销量有一点点影响啊，也是。那么各个品牌都是一样，所以每个品牌都有它主力的最好卖的，就就现在话讲叫爆款。那我反过来问了，爆款需不需要团购呢？不需要，对不对？很多店里面，你比方说现在年底了，四零九八四十万九0八的2 0 T 的 A 6黑色这种车型就不需要团了、啊。因为你拿着钱到 4S 店求着他，他都没货。订车能不能保证过年前提货？呃，不能，不能保证。为什么？因为手上有二三十张订单，三四十张订单都没有配到货。那么这种车型不用团。可是团购，你一旦开团的时候，你手上必须要有能吸引人的产品，而你能吸引人的产品就是爆款，是不是？爆款啊，就是我们讲畅销车型。所以，在全国各地基本上是通就很通通样的啊，就是非常相似。奥迪 a 4 R 的白色，奥迪 Q5、奥迪 Q3 白色啊 ，Q3 可能还有一个棕色，然后包括 Q 啊，奥迪 A6 的黑色，这些车型全是爆款低配的，那怎么办？那么团购网站只能是先吃你不好卖的车型。再跟你谈，我带你销掉这么多不好卖的车之后，拿这些爆款车型给我做啊这个团购，那么这样的话是不是合理呢？曾经有很多人在很多很多年前就已经来谈过啊，但是从我的角度来讲的话 ，4S 店应该是绝大部分不愿意爆款拿出来团购的，而且团购对展厅的其他的正常的购车用户是不公平的，很多人会觉得说，诶，那。我感觉那，我到 4S 店来谈车，我觉得就是不是那那我就不在你这边团了，我我不是团了，我就不在你这边买了，我就直接找团购网站，我直接跟他团就行了。为什么呢？因为我爆款也可以买得到啊，对不对？而且我可以拿到爆款，我还可以提前提车，对不对？但是这不可能实现不了，因为资源是有限的。我讲所谓的爆款，而那些滞销车型需不需要团呢？明显不需要团嘛？为什么呢？因为你就是开团也没有人来团。为什么呢？因为顶配车型，你比方说 A6L 的顶配 3.0T 70多万，这个车子你团购，你能团到什么程度？你告诉我，你难道你能打到六五折 ？4S 店正常优惠几乎就可以给你优惠到七折啊。那么你在团，你最多在这个七折的基础上面再多出那么一点点，而这么一点点优惠，我相信只要一家 4S 店看到这个客户想买这个滞销车型，他都愿意放价格，而不需要团。但是你如果真的很牛叉，你这个团队啊，你这个团购网站，你可以把四 S 店的这种滞销车型，什么呃三点零 T 的 A 六啊，四十多万的 A 四啊，或者是这个呃这个这个这个,个 Q 五的顶配豪华版啊，或者是乱七八糟一些这种白色的、金色的、银色的一些 A 六啊、A 八这种车型啊，甚至是灰色的，你都能把它给卖掉，哎，那你很牛，你这个团购网站很牛。但是至少在目前为止，我们看到的这些团购网站。大多数还是做不到这一点，他们更多的是只想团这些爆款啊，只想让这些爆款好卖的车型价格优惠幅度比展厅更多。那你觉得现实吗？啊，这是第一个。那么第二个问题是什么呢？就是说，参加团购的人，他们的心是不是很齐？那么当然，肯定答案是否定的，他们心并不齐。我们曾经就见过啊，包括 QQ 群啊，或者某一些论坛啊，大家在一起凑在一起啊，有一个团长开始进行团购。那么团购的时候到了一家 4S 店，会发现一个什么问题呢？这个一个团里面的人，互相之间，大家对这个车辆的团购的优惠价格，心理预期都不一样。你比方说这一台车啊，我们就还是以奥迪 A4 来举例子啊，这台车展厅正常优惠是两万五。好，今天来了20个人同时来团，假使讲团的都是奥迪 A4 啊。那么这二十个人团奥迪 A4L 的时候，这里面有的人会认为，只要比展厅两万五多优惠一点点，哪怕两万六、两万七，我都能接受。这是一部分人。那么还有一部分人会觉得说，我就是一定要拿到全国最低价。我在网站上看到有人让四万，那我就要拿四万这个优惠跟你来磕。为什么？因为我们是二十个人，我们抱团了嘛，要买一起买，要不买就一起不买啊。那么还有一部分人呢，可能就是看热闹啊，随便，反正你团，你只要比展厅便宜。你团个三万也好，那我就觉得划算。你团到四万那更好，团到个两万七、两万八也行，我无所谓。甚至于你们谈好价格，我也不我也不买，反正我今天看看，明天再说吧。所以什么样的人的心态都有，就以至于团长在谈的过程当中，第一，他不能保证这二十个人的定金都能交到四 S 店，而且都能最后完成提车。第二，这里面哪些人？就是每一个人，他有的时候还会有一些个性化的需求啊。你比方说，有的人要贴膜，有的人不贴膜；有的人要贷款，有的人不贷款，对吧？有的人要加个性化配置啊，要选装，有的人不选装；有的人要白色，有的人要银色，有的人要红色，红色它停产，就是各个人的需求点都不一样。你不可能二十个人同样的颜色、同样的型号、同样的配置、同样的装潢、同样的保险、同样都不贷款或者同样贷款都不可能。即使贷款，每个人资质都不一样，有的人要担保，有的人不担保，有的人有房产，有的人没有房产，对不对？有的人银行流水够，有的人不够，有的人自信有问题，有的人自信没有问题。所以这二十个人团团出来的结果其实都不一样，但是在谈的时候都是要以最优惠、最优惠、最优惠。哎呀，要给诚意，你要给诚意，要给诚意。所以都是让对方给诚意，那你有没有给到诚意呢？你没有给啊，而且会拿到 A 方的价格，说我们再考虑考虑，呼啦一帮人就走了，然后再到 B 家去谈 ，B 家谈完以后，呼啦拿着 B 家价格去 C 家谈 ，C 家谈好以后，呼啦又走了，又到 D 家谈。所以以前我不知道，目前为止，其实目前为止应该也有像这种民间的团购啊，比方说车友会啊啊，其实这些团购我是相当不看好啊，因为我觉得这里面的思路本身就是错的。而打破这样团购僵局的，我相信很多 4S 店应该已经发现了，包括我当时就是这么操作的。其实很好破这个局嘛，相当好破。只要跟其中的一个人讲说：“诶，你现在的心理预期是多少？”有些人他其实根本不是心理预期，像团长讲的那么大，说我要4万，我要3万八。有很多人的心理预期其实还不是很高的，而且你可以跟他讲，你不跟团走，你这个团购很有可能就最后像泡沫一样啪。就吹掉了啊！但是你如果不跟团走，你现在我就给你现货，你现在过来拿，我就给你比展厅优惠。好比说三次保养啊，两千块钱现金啊，啊，你要是跟团，你可能就你这个优惠都拿不到，而且你一旦错过这个时候，后期我们还会调价格，一调价格你就更难谈啊。所以有些人啊，就这样子的话，离间与反离间，无间道，很多的团购就这样子，就是分崩瓦解，甚至于很多团购里面的人自己会找到。这个店的销售经理说：“哎呀，其实我也不想跟他们团了啊，我就是想问问你，就是说，如果我不跟团，你这个优惠幅度能给多少？”所以很多团购到最后失败就这个原因。而且团购的很多客户都是对于金钱，就是对于优惠斤斤计较，对于车辆斤斤计较的一些人。而这些人其实有的时候到最后客户满意度会出问题，而且提车的这个质量都不高。这个也不肯买，那个也要跟淘宝比价格，然后这个也要说你你当时忽悠我了，然后那个又说就会这些，因为客户肯定是要分很多类的嘛，然后有一些客户是刷卡提车走人，就很很很很很比较就是。就是很马虎的这种，但是有一些人他就是非常细。其实我是比较喜欢细的客户，但是有些客户他细的有点过分了，就是他很多东西都在跟你啊、呃，要要<笑>怎么说呢？包括我有时候买东西也是这样。但是消费者有的时候是这样子的啊，叫做吃不尽的便宜啊，就不是应该这么说，叫啊占不尽的便宜，吃不尽的亏啊。还有一句话是怎么说来着啊？这个下一期有时间我想到了，我再跟大家讲。反正就是一句话，就是团购这条思路，我觉得往下走是。嗯，可能有人能实践成功，但是从三刀本身来讲，我觉得是有很大的难度的，至少在新车这一块那么下一期呢，就是下一周六啊，我们再跟大家聊一聊，就是三刀看到的这个二手车的目前销售是什么样的一个情况，我也聊聊我的一些看法。我希望大家对我的节目多提宝贵意见。那么节目最后呢，也是希望大家可以加我们的订阅号 A B 的 B 5 4 5 8 5 9微信的订阅号 A B 的 B 5 4 5 8 5 9可以在论坛里面啊提问，我们很多小伙伴都在上面会留言，然后三刀有的时候也会给大家进行一些回复，然后同时呢。啊，即将到2015年，也不这么早跟大家来拜年。然后2015年的第一期节目，呃，大家一直在问怎么样会在做销售、在做汽车的过程中达到一个很高的一个高度啊，就到一个什么总经理啊、职业经理人。那么三刀也没有做到这个位置啊，所以三刀没有那么多经验可以跟大家传授。但是三刀身边有非常多的啊，干到总经理、董事长啊，甚至是啊什么什么什么的这样的一个职位的人，所以有很多故事可以聊。那么我想先提前预告一下， 2 0 1 5年的第一期节目，三刀就想跟大家来分享一个这个案例，也算是给大家讨个彩头啊！也希望各位在15年新的一年、新的一个篇章啊，能在这个故事里面得到一些好的呃，怎么说呢？一些这种经验或者是启发。在15年啊，会不会是很多人跳槽的一个时候拿到年终奖了啊？那么到了一个新的环境里面，或者在原来的环境里面。再登高峰，再创新高。那么，好的，今天这期节目呢，就到这里，我们下期接着聊。